0: Las 4 y 31 minutos, una hora menos en Canarias, ayer debía haber empezado en Santiago de Compostela el juicio por la muerte de Diana Kerr, pero a mediodía supimos que no, que se había aplazado, que va a empezar el 11 de noviembre... ...porque no se pudo conformar el jurado... ...no va a ser la primera vez, ¿eh? tampoco será la última... ...que José Enrique Abuin se siente en el banquillo... ...el presunto asesino... ...ya está condenado por tráfico de cocaína... ...por raptar y tratar de agredir a una chica joven... ...que salvó su vida casi de milagro, ¿no?... ...su apodo, El Chicle... ...tiene 44 años... ...el día 22 de agosto del año 2016... ...por tanto, ya han pasado tres años y pico... ...fue el día que asaltó y mató a Diana Kerr... Una chica de Madrid de 18 años que estaba pasando las vacaciones en Apobrado Caramiñal, en la provincia de A Coruña. Manu Marlasca y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos
1: Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes ¿qué tal?
0: Van a reconstruir todo lo que sabemos hasta el momento de este horrible crimen que se va a juzgar, insistimos, a partir del día 11 de noviembre Contándonos por qué no se pudo ayer formar el, el jurado popular, ¿qué pasó?
1: Bueno, vamos a ver, la ley va para aclarar todas las cosas y sobre sí. todo para no culpar al empedrado. Ni, ni, ni acusar que enseguida tenemos tendencia a criticar a la justicia, de los tribunales y todo esto, ¿no? La ley exige un mínimo de 20 personas, de 20 miembros, para que a partir de ahí eh, se puedan descartar. Las partes descarten y se queden con esos nueve titulares y dos suplentes que conforman un jurado siempre, ¿no? Entonces, ayer estaban citadas 21 personas, es decir, todavía sobraba uno, ¿vale? Pero en ese momento cuando llegaron a la sala y cuando iba a empezar el, lo que se llama el trámite de recusaciones donde las partes bueno, pues van van, van interrogando a los jurados uh -huh. y van viendo lo que, si uno le interesa o no les interesa menos pues ahí de repente cuatro personas del jurado, de los seleccionados alegaron excusas, lo que se llaman excusas. Una de ellas dijo que tenía más de 65 años y que por tanto la ley prevé que para los mayores de 65 años pueden no, no declararse aptos para ser jurado. Y otros tres, dos de ellos alegaron problemas de, de enfermedades y otro, una falta clara de imparcialidad. Todo esto lo que ocurre es que lo tenían que haber hecho antes de ayer, es yeah. decir, cuando fueron convocados, tenían el porque el, el trámite, la fase de excusas ya había pasado, uh -huh. ¿no? pero se les fue sobrevenida, digamos. Entonces, claro, con 17 personas la ley no permite que se haga una selección del jurado, tiene que haber un mínimo de 20 personas. Entonces, ya se, con los 17 que han quedado, se quedará el tribunal para seleccionarlo y se añadirá a otras personas más para que formen parte de, ese, de esa gente que va a ser seleccionada para el jurado.
0: Bueno... Eh, pues de aquí al día 11, obviamente, habrá quórum para que se pueda iniciar el juicio, claro, no les volverá a sí, pasar. Sí, sí, por supuesto,
1: claro. porque lo único que falta es que sí, sí. Se, haya, se haya un pequeño sorteo mm. para elegir a esos cuatro candidatos nuevos y ya está.
0: Nos puede tocar a cualquiera, ¿no?, por sorteo.
1: Cualquiera que esté censado donde se va a celebrar el juicio.
0: Claro, claro, mm. claro. O sea, cualquier persona que viva en Santiago de Compostela podría ser llamada para ser sí. miembro de, de ese jurado. Y uno no puede decir simplemente que no porque sí. No, no, ah, no. Ha de alegar ah, razones de peso, ¿eh? Sí,
1: hay, lo que es pasa que hay muchas razones para alegar, ¿eh?
0: <risa> ya, 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 <risa> ya. ya. No es como cuando te toca una mesa electoral, supongo, ¿no? En el que también hay que justificar... No, no, lo digo porque no, también, porque también no. te toca por sorteo y tampoco claro. puedes decir no voy porque no me da la gana, ¿no? Hay que exponer <risa> razones consistentes.
1: Pero digamos que si no, si no vas a una mesa electoral y no te presentas, bueno, por lo general, uh -huh. todo queda en una multa y en una multa pequeña, pero sin embargo, si no vas convocado a un jurado, las las consecuencias penales son más graves.
0: Hay consecuencias penales incluso, mm, sí, ¿vale? sí, sí. Es interesante, esto eh, tenemos pendiente de analizar un poco, a partir de, la, de esas ausencias de las cuatro personas que en el último momento se vienen abajo o se tiran atrás, como queramos llamarle, tenemos pendiente un gabinete sobre la figura de, del jurado. En fin, creo que es interesante. Bueno, eh, hablemos de el chicle, José Enrique Abuin, que ya ha declarado en alguna ocasión que, que mató a Diana Kerr, eso dijo él, y puede que en el juicio... ...que empieza el 11 de noviembre... ...vuelva a insistir... ...que fue sin querer ¿verdad?
2: Sí, bueno... ...el Chicle es un, un... delincuente curtido... ...es veterano... ...tiene 44 años... ...pero lleva... ...casi toda la vida... ...digamos creció... ...en un ambiente fronterizo... ...con la ley... Al menos hace 15 años ya que tiene encontronazos con la justicia y fue capaz, por ejemplo, de delatar a varios de sus familiares más cercanos que pertenecen a un clan, un clan delincuencial conocido en la zona como los Fanchos. cuando los detuvieron por tráfico de cocaína. Aquello se llamó Operación Piñata, fue en 2007, y el chicle, digamos que, delató, entre otros, a su tío. Con ese paso, digamos, tan arriesgado, consiguió beneficios y consiguió ser condenado solo a dos años de prisión.
1: Y en cuanto a la muerte de Diana, Agüín primero negó cualquier responsabilidad, dijo que aquella noche había estado robando, gasoil en compañía de su esposa, a los feriantes que habían acudido a las fiestas de do Caramiñal, y después, una vez ya detenido, una vez arrestado, admite que sí, que mató a Diana Kerr, pero... ...lo atribuye y dice que fue un accidente de tráfico... ...después de robar el gasoil a las caravanas de los feriantes... ...esa madrugada reconoce que dio marcha atrás... ...para salir corriendo de la zona... ...y notó que daba un golpe a algo... ...se bajó del coche y vio el cuerpo ya sin vida de Diana Kerr...
2: ...aquello no se sostenía y finalmente cambió de historia... ...cuenta una tercera versión, hasta ahora la última... ...él está robando gasoil... ...se encuentra con Diana Kerr que vuelve a su casa entabla conversación con ella o intenta entablar conversación con ella le pide el teléfono móvil quiere quitárselo se origina una pelea entre los dos que acaba según el chicle siempre con ella estrangulada sin querer luego él dice que se asusta y que la mete en el
0: coche ya 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 en fin eh, vamos a situarnos en ese momento con, el, con este delincuente ...detenido el 29 de diciembre de 2017... Eh, ...y además 500 días después de haber matado a Diana Kerr... ¿no? ...los investigadores de la UCO... Eh, ...se llevaron también detenida a su mujer, a Rosario... ...¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué consiguieron con eso?
1: Bueno, la mujer había dicho en las declaraciones anteriores... ...que se le toma la declaración... ...había dicho que ella no se había separado de su marido... ...en toda la noche, en toda la noche de la muerte de Diana Kerr... O sea, de ...la coartada, digamos... Claro, pero de esta forma, de manera que los guardias civiles... ...aunque sabían que era mentira... Utilizaron esa mentira de Rosario si estuviste toda la noche con tu marido y él mató a Diana esa noche entonces tú no solo eres encubridora sino que además eres cómplice o cooperadora necesaria de ese crimen
0: y se la llevan al calabozo, ¿no? como a su marido uh -huh. imagino que con ese movimiento los guardias civiles buscaban una confesión
2: sí, buscaban tener una baza un, un claro. as para sentarse enfrente del chicle y que hablara Abuin había mentido, estaba mintiendo también sobre dónde estaba el cuerpo, dónde había dejado el cuerpo de Diana Kerr Primero explicó que lo había arrojado a la ría a la altura de Taragoña, era falso, luego dijo que lo había dejado en un descampado muy cerca de la autovía G11, algo que también se comprobó como falso. Y los investigadores en aquellos días de final de, de final de año tenían que encontrar el cadáver de Diana Kerr para evitar que luego, como ha ocurrido en otros casos bastante conocidos, las cosas se complicaran.
0: Supongo que tener a la, a la mujer del chicle encerrada con él fue la gran baza, ¿no?, en esa especie de partida de ajedrez que los investigadores mantienen con el asesino, ¿no?, que no acaba de doblarse, ¿eh? como suele decirse en Galicia, ¿no?, y la estrategia funcionó.
1: ...pues bueno, funcionó y tanto que funcionó... ...los guardias civiles, especialmente un capitán... ...que ha tratado con, con los peores asesinos de España... ...primero le hicieron ver que su mujer... ...bueno, pues tenía difícil escapatoria... ...que podría ser acusada incluso de complicidad... ...en la muerte de Diana... ...¿quién cuidaría entonces de la hija del Chicle y de Rosario?... ...le decían con los dos en prisión... ...después de casi dos días en esta batalla psicológica... ...la Guardia Civil da un paso más... ...y a las diez y cuarto de la noche del 30 de diciembre del 2017... ...le dicen al Chicle que su mujer... ...ha sido puesta en libertad... ...y que vuelve a casa.
0: Y nada, apenas 80 minutos después... ...el chicle responde a ese movimiento, ¿no? Desde el calabozo avisa a la Guardia Civil... ...y dice que va a contarle dónde está Diana Kerr... ...y esta vez parece que sí, esta vez dijo la verdad, ¿no?
2: Sí, antes, como es un delincuente curtido... ...antes quiere hablar con su abogado... ...al que le pregunta si era cierto que su mujer... ...que Rosario ya no estaba en los calabozos... ...que ya se había ido a casa... ...y solo cuando su abogado le confirma la, la noticia... ...a las 12 menos 25 de aquella noche... El chicle dice que había tirado a Diana que era un pozo de agua dulce que estaba tapado con una arqueta y que había dentro de una nave abandonada en la parroquia de Asados en Riancho, muy cerca de donde viven los padres del chicle.
0: Ese momento en que los guardias civiles, el chicle, van a esa, a esa fábrica, a ese lugar, esa fábrica abandonada. Creo que era un lugar que los jóvenes usaban o para hacer botellones mm. o incluso para tener encuentros íntimos. ¿no? Y el chicle les marca el lugar donde está esa arqueta y el pozo, pero no ven nada en principio.
1: No, no ven nada. Lo sé. No ven nada a pesar de que el, el perro de la agua, de sección canina marca el, el perro más mítico que ha tenido la sección canina, Elton marca el lugar, ese pozo, como un sitio donde hay un cuerpo humano pero lo cierto es que los guardias civiles tienen que llamar a sus compañeros de la unidad subacuática que son los que esa madrugada bajan a ese pozo y encuentran casi a 10 metros de profundidad el cuerpo sin vida y desnudo de Diana Kerr a la que el chicle había colocado, había atado dos bloques de adobe con un peso total de 18 kilos y medio unidos por un cable para que el cuerpo quedase lastrado, quedase hundido y no emergiese
0: eh, supongo que ese hallazgo, el del cuerpo de la chica, es la prueba principal contra el chicle, ¿no? En el juicio que, que empieza el día 11. Y en el que al final no está acusada su mujer, ¿no? No, no, no. Además, ella creo que rompió con su marido cuando ya estaba sí, en prisión, ¿no? Se sí. separó.
2: Sí, Rosario no cometió ningún delito en esta historia, esto es así. La investigación de la Guardia Civil comprobó que su teléfono móvil no salió de la casa en la noche del crimen de Diana. Ella tampoco salió de la casa, se fue su marido solo, su ex marido ya. Y ella se quedó en casa con su hija. Y con sus dos cuñados que entonces vivían todos juntos. ¿no? Eso sí, Rosario sí mintió a la Guardia Civil, encubrió a su marido y le dio una cortada, algo que no es delito en España. Lo hizo posiblemente por miedo, aunque sí es cierto que no era la primera vez que Rosario lo hacía, y en un asunto tan grave o casi tan grave como la desaparición de Diana Kerr. Y en sí. este
1: punto hay que, hay que decir que uno de los empeños del padre de Diana Kerr, de Juan Carlos Kerr, ...ha sido eh, que se imputase a Rosario también... ...el problema es que el Código Penal hoy por hoy lo impide... ...y él está impulsando, intentando impulsar una reforma... ...del Código Penal hmm. en este sentido... ...que el encubrimiento entre entre familiares directos... ...en algunos casos, como casos, casos tan graves como el asesinato... Sí que, pueda, eh, sí. ...sí que pueda ser tenido en cuenta.
0: Está bien, eh, sí, la, la historia es terrible, ¿no?... ...una historia que ocurrió en el año 2005... ...por tanto, 11 años antes del asesinato de Diana...
1: En enero de ese año, en enero del año 2005, la hermana gemela de Rosario, que se llama Vanessa y tiene entonces 17 años nada más, acude a denunciar que su cuñado, el chicle Awin la ha violado. Cuenta que mientras ella esperaba el autobús, su cuñado pasó con su coche y se ofreció a llevarla al banco para sacar un dinero que tenía que entregarles. Ella se sube al vehículo y el chicle la lleva hasta un descampado cercano a una pequeña ermita. Allí saca un cuchillo de 20 centímetros de hoja, se lo pone en el pecho, le quita el teléfono móvil, una constante en sus ataques, por cierto, y después la viola. Antes le ordena que se desnude y se ponga un camisón, un picardías azul de su hermana, de la mujer del chicle, y después de violarla la mujer contó ya entonces que la había amenazado: si cuentas algo te mataré y te tiraré a un pozo, le dice. Madre algo mía. que es prácticamente una profecía de lo que pasó luego con Diana. Kerr...
0: La verdad es que esta chica con 17 años es muy valiente y lo que hace es denunciar a su cuñado, bueno, futuro cuñado. No, 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 ya era,
2: ya era su cuñado. Ah, ya era su cuñado. Sí, sí. Bueno,
0: eh, denuncia a su cuñado, eh, entonces el chicle es detenido, uh -huh. insisto, 2005. Y claro, ocurren entonces cosas que hoy afortunadamente nos resultan incomprensibles. Creo que hoy esto no podría pasar, ¿no? Es muy desgarrador, aunque no es la primera vez que oímos cosas no. como esta, ¿eh? que la propia familia se pone de espaldas a la pobre víctima.
2: Vanessa se lo contó a dos de sus hermanos, también a sus padres, y acabó contándoselo también a su tercera hermana, a Rosario, a la mujer del chicle, del violador. Pero Rosario decide respaldar a su marido contra su hermana, contra todas las pruebas también, porque lo cierto es que no fueron a ningún banco ni le dio ningún dinero, que era la coartada de aquella historia. Dijo que era todo falso y le dio una cortada al chicle otra vez. Y aquí interviene una pareja de psicólogos que hacen un informe para el juzgado, un informe tremendo donde apuntan que la víctima no tiene ninguna credibilidad, así lo escribieron, y que la verdadera víctima en esa historia era el hombre, el chicle. Eso pronto... lo
0: hizo el, la pareja de psicólogos sí. en el 2005, sí, ¿eh? Sí,
2: que muy pronto queda en libertad y regresa. ¡Qué
0: vergüenza, su... qué vergüenza!
2: Y regresa a su casa. La cuñada, la víctima, Vanessa, desapareció de ese entorno durante algunos años, pero luego volvió con su familia. Y no hay que perder de vista, y lo hemos mencionado al principio, que el chicle era, entre otras cosas, integrante de un grupo de delincuentes bastante violentos de la zona conocido como Osfanchos.
0: pobre chica Vanessa y luego volvió Madre mía, imagínense qué relaciones familiares, ¿verdad? Con toda la familia puesta de perfil o de espaldas directamente. Bien, llegamos al 2017, ya detenido el chicle, eh, él ahora sigue insistiendo en que lo de su cuñada fue falso e insiste, insiste que es inocente.
1: Sí, y lógicamente los investigadores de la UCO que hicieron un análisis pormenorizado y un detalle de todos los antecedentes del chicle, jugaron con esa baza también. Su mujer, Rosario, la había tapado ya en aquella historia, ellos lo sabían, pero al chicle, que niega ser un violador, tanto en el ataque a Diana Kerr como en el de su cuñada, le hacen creer que aquella historia antigua, que no les importaba, que, bueno, que ellos no estaban allí para eso, sino que habían llegado a Galicia desde Madrid para resolver el caso de Diana y que ese viejo asunto de su cuñada era un caso cerrado para la justicia.
2: Era falso, porque el caso está reabierto Se ha reabierto ahora en un juzgado de Noya Porque contra lo que el Chicle y algunas otras personas Fueron diciendo, la cuñada, la víctima Vanessa no retiró jamás la denuncia por violación Contra él durante todos estos años Y el asunto se ha retomado ahora Y posiblemente Awin será juzgado en el futuro Después del juicio de Diana Kerr Por aquella violación que parecía enterrada en el, en el pasado
0: Bueno, pues me parece de justicia, ¿verdad? Que Vanessa se ha de alguna forma Volvemos al 2016 A la noche del crimen de Diana Kerr Son las fiestas las fiestas patronales en Apobrado Caramiñal, y ella volvía a casa, eh, a la casa de verano, donde está durmiendo su madre y su hermana pequeña.
1: Sí, Diana camina sola, es, va con algo de miedo, eh, y eso se sabe porque le escribe por WhatsApp a uno de sus amigos de Madrid, ella tiene que atravesar un descampado junto a una antigua discoteca, pasa junto a las caravanas de los feriantes, que han acudido al pueblo para las fiestas, y en ese momento un hombre que va en coche la llama y le dice, así lo cuenta ella textualmente en WhatsApp, «Morena, ven aquí». ...le explica a su amigo ella a través del WhatsApp... ...que está acojonada y califica al hombre como un gitano... ...y su amigo desde Madrid le contesta... ...¿y tú qué le has dicho? ...y ya no hay ninguna
0: respuesta. No hay respuesta en el WhatsApp... Porque Diana no llega a casa y los investigadores descubren muy pronto que es lo que decís, una, lo que llamáis aquí una desaparición inquietante, ¿no? De alto riesgo.
2: Sí, no se ha llevado dinero, no se ha llevado ni siquiera cargadores para el móvil, ni ropa, es una chica joven y guapa, la señal del teléfono móvil la sitúa, como te explicaba Manu, volviendo a su casa, muy cerca ya de su casa, no hay huellas de frenadas en la zona, no ha habido ningún accidente de tráfico. Y las primeras huellas que hay, las buenas, son las del teléfono móvil de Diana, que muestran el recorrido que hizo ese teléfono justo después de que ella se la tragara la tierra.
0: Está bien que veamos el enorme esfuerzo de la policía para, para cotejar todo eso, ¿no? Porque las huellas del teléfono móvil lo que hacen es mostrar que Diana tuvo que subirse a un coche viva o muerta, aún, aún, aún no lo sabían entonces, porque el teléfono va dando señal, va, va pitando, ¿no?, como uh -huh. decís vosotros. Sí. Y además en puntos muy alejados, en pocos minutos, con lo cual va en coche, está claro.
1: En coche o en moto, sí, pero en un vehículo, en cualquier caso. Claro,
0: ¿no? andando nadie puede hacer esas distancias a esa velocidad.
1: Diana y su teléfono móvil están parados tres minutos cerca de su casa, ahí es supuestamente el lugar donde la abordan, donde la atacan, y allí tuvo que ocurrir el secuestro de la joven, necesariamente. En apenas 11 minutos, en los 11 minutos que van desde las 2.40 hasta las 2.58 de la madrugada el teléfono de Diana sale del pueblo y llega a la autovía junto a Taragoña, donde su móvil ese iPhone 6 de color blanco deja de dar señal ya. Un mariscador recordemos lo encuentra sí. allí en la ría el 27 de octubre es decir, alguien se ha llevado a Diana en coche hasta esa zona, al menos hasta Taragoña Eso es lo que, ese recorrido es el con el que empieza a investigar la Guardia Civil y lo que saben que es seguro que el, ella y su teléfono estuvieron allí
0: Y allí interviene pues una parte digamos tecnológica eh, de la investigación, que es una parte formidable, no porque imagínense ustedes, tienen que mirar millones de datos, la policía millones de datos de teléfonos móviles buscando otro móvil que haga exactamente un, recor un recorrido idéntico, gemelo, al de Diana, ¿no? Uh -huh. Si dan con alguien que hace el mismo recorrido en el mismo tiempo, pues sería presuntamente el secuestrador. ¿no?
2: Eso es, o por lo menos un sospechoso muy, exacto, muy importante. Exacto. Se miran también todas las cámaras de seguridad de ese tramo de autovía que decía Manu, que va de Apobra a Riancho. Se miran todos los coches, que no son más que puntos de luz en, la, en, la, en las grabaciones de esas cámaras nocturnas. ¿no? Pero la ciencia, la tecnología, a veces también engaña. Y cuando los investigadores ya tenían al chicle en la retina, como dicen ellos, por su historial con su cuñada, por su mm. pertenencia a un grupo de delincuentes, porque había estado en el lugar del crimen aquella noche, y ellos lo sabían, porque el recorrido de su móvil era muy parecido al del teléfono móvil de Diana, la ciencia les derrota y les desmonta esa, esa posibilidad.
0: La ciencia, porque esto es tremendo. ¿eh? O sea, Los informes de los repetidores de la telefonía móvil indican que el chicle salió con su móvil del pueblo, de Apobra, pero por otro lugar diferente al que salió el móvil de Diana, ¿no? Eso debió, me imagino, ese momento para los investigadores... Eso fue un mazazo un enorme. Un mazazo, claro, es, porque si da es. señal en otros repetidores, en sitios distintos, eh, lo que consuela saber es que ya entonces estaban sobre la pista del chicle.
1: Ellos ¿no? necesitaban esa confirmación porque claro. tenían prácticamente eh, eh, atornillado ya el chicle, sabían que era el principal sospechoso, era su, su número uno... Pero eh, con ese dato, con ese dato de la tecnología, pues les hacía perder al sospechoso, y les hacía tener que descartarlo. Así lo entendió además el juez instructor Félix Alonso, que en el abril del año 2017 decide archivar provisionalmente el caso porque lo cierto es que no había indicios en ese momento para acusar a nadie. El chicle era ya prácticamente el principal y el único sospechoso y los teléfonos, decían entonces, no engañaban y por tanto tenían que descartarlo.
0: Ese momento en el que tienen un principal sospechoso, en que todo cuadra pero que faltan las pruebas, ¿no? que son con las que se puede detener, evidentemente. Y, y que alguien, que el, que el juez decida archivar ese momento para los investigadores debe ser una patada en la espinilla mm. debe ser de lo más doloroso
2: no, Pero... Lo que ocurrió al final, y lo contamos así porque mm. ya está contado yo creo, es que eh, a ver, había tantos teléfonos móviles en las fiestas del pueblo, encendidos mm. que do, el repetidor por el que salieron juntos el chicle y Diana, los dos móviles estaba saturado, estaba saturado con lo yeah. cual un móvil saltó a otro repetidor es decir, parecía que el chicle había ido por un sitio y Diana por otro.
0: Pero no, hombre eh, suerte que aunque se archivó provisionalmente el caso, los guardias civiles de la UCO y siguieron ahí, ¿no? Eh, teniéndole entre ceja y ceja, en la retina. no lo olvidaron, incluso le seguían día y noche, ¿no? Sí. Uh, él es un tipo, un delincuente de sangre muy fría. y hizo. ¿me vais a contar? un, un movimiento digamos que curioso, astuto ¿no? sí, inteligente.
2: Sí, él había colaborado con la Guardia Civil, lo hemos contado antes, había ayudado a condenar a algunos familiares suyos por tráfico de cocaína y presumía de que les había ayudado en algunas operaciones más de droga y fue a ver a esos dos guardias civiles a los que él conocía y les preguntó, les dijo que él había descubierto que le estaban siguiendo, si podía ser alguien de ese grupo de familiares, si podía correr peligro, que por qué le seguían, que si sabían algo en realidad él fue a enterarse de primera mano de si había algo contra él en el tema de Diana.
1: Claro. Paralelamente paralelamente mientras el ciclo hace ese movimiento la Guardia Civil lo que hace es cuando se cumple el primer aniversario exactamente del crimen de Diana Kerr, la desaparición de Diana Kerr, lo que hacen es hacer una reconstrucción gigantesca para comprobar que los teléfonos móviles sí pudo pasar lo que te contaba Luis, si saltó de una antena a otra el teléfono porque estaba saturado. Y esa reconstrucción tardó tiempo en dar resultado, pero dio resultado.
0: Ya, eh, y creo que se hizo también en unas fiestas mayores, claro. El mismo, sí, día. El mismo, día. El mismo día, día, exactamente. Del crimen.
1: Para simular los mismos después.
0: teléfonos. Claro, claro. Si hay saturación, no se puede simular la saturación. Hay que vivirla de, de, de verdad. ¿no? Eh, eh, los guardias eh, los guardias civiles mmm, que él conocía, cuando reciben esa visita del chicle, que en realidad quiere husmear a ver si hay algo contra él, rápidamente, supongo, se lo dicen a los compañeros de la UCO, ¿no? Uh -huh, uh -huh. que mmm, deciden intentar con el chicle, lo que también contasteis aquí de Ana Julia Quezada ¿no? en el caso del niño Gabriel Men, mandarle de alguna manera mensajes falsos a ver si se confía y a ver si da un paso en falso ¿no?
2: Sí, los investigadores utilizan a esos guardias civiles gallegos a los que el chicle conocía de años atrás, a los que había acudido para transmitirle cosas, para decirle por ejemplo que no es objetivo de nada, que esté tranquilo, que creen que es sospechoso es de Madrid, que tiene que ver con la vida anterior de Diana, pero el chicle no se mueve, sigue haciendo su vida y no comete ningún error hasta las navidades de 2017 cuando asalta a otra chica joven que sale de una discoteca en Boiro. La intenta meter en el maletero, la empuja... La quiere quitar el teléfono móvil, que es su modo de operar siempre. La chica se aferra a su teléfono como a su vida y, y, sin querer, al apretarlo tanto contra su pecho, activa el botón que graba, ¿no? Y, y eso fue una prueba contraria en el juicio en el que le condenaron, por cierto, ya a cinco años y un día de cárcel. <risa> La está metiendo no, 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 el maletero no, el no, La no, no, el no, 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 es la no, 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 el no, no, el no, y no, en el no, la no, no, es que La no, 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 milagrosamente se, se
1: salva
0: bueno porque alguien la ve no hay una pareja por ella y, por...
1: y porque ella saca la pierna por el por el maletero deja la pierna ya. fuera y eso le impedía al chicle cerrar el, el maletero no cerró si, si
2: ella no si ella no se resiste con esa fuerza eh, hubiese Veríamos, dado casi sí, igual. de
0: qué estamos hablando hoy sí el caso es que esta chica afortunadamente se salvó y por esto por este acto por este mmm, delito ha sido condenado a cinco años y un día de prisión sí, sí. poco me parece en fin los guardias civiles que están investigando el Chicle eh, Conocen La noticia del ataque A esta otra chica En Boiro Escuchan la grabación Que ustedes acaban De escuchar ahora mismo Y se dan cuenta Que la voz que oyen Es la de su objetivo Del que para ellos Sigue siendo El sospechoso Número uno ¿No? Así que detienen al chicle el 29 de diciembre de 2017 y consiguen, como ya hemos contado antes, que al final, eh, con estrategias diversas, les lleve hasta donde está el cuerpo de, de Diana Kerr. Hmm. Ahora, en el juicio por ese crimen, lo que se va a discutir sobre todo es si el chicle violó o no violó a Diana, ¿no?
1: Bueno, es que ahí está la clave de la prisión permanente revisable, ¿no? eh, o sea, la
0: prisión permanente revisable se aplica a,
1: Después de una agresión sexual, en un crimen cometido después de una agresión sexual. Cuando
0: alguien asesina después de haber violado.
1: Hay que dejar claro también una cosa, que el, el intento del chicle de secuestrar es cierto que precipita la detención, pero ya en el mes de noviembre, esto ocurre en diciembre, en el mes de noviembre la Guardia Civil había recibido ese informe de esa norma reconstrucción donde eh, el chicle, y eh, el teléfono de, de Diana y el chicle, eran eh, iban paralelos, ¿no? El asalto de la chica de Boiro, o sea, el asalto de Diana parece que tuvo un móvil sexual claro, pero no hay pruebas científicas. Después ya, ya, de casi ya. 500 días, el cuerpo estaba saponificado, como dicen los forenses, y era muy difícil de encontrar algo, ¿no? La autopsia mostró que había sido estrangulada, que tenía rotas algunas vértebras, pero no se encontró ADN del chicle, por decirlo así sin entrar en ningún detalle. Sí que hay indicios de ese, ataque, de ese ataque sexual. El cuerpo de Diana fue arrojado desnudo a un pozo, junto a su ropa interior. En el agua, junto a ella, se encontró una brida plástica de 47 centímetros de longitud, que el asesino la colocó alrededor del cuello. Y las acusaciones sostienen además que el chicle pasó mucho tiempo en la fábrica abandonada, donde había colchones viejos, y que allí estuvo con Diana atada, sometida y desnuda antes de matarla y de tirarla al pozo.
0: En fin, a ver si considero ...consiguen probarlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, se aleja la posibilidad de la prisión permanente. Claro, revisable.
1: Sí, sin violación no habrá prisión permanente. No, claro,
0: no claro, claro. Vamos a ver qué pasa. Veremos, El día 11,
1: veremos, veremos te decimos una cosa, veremos la primera vez en España... ...que se va a intentar aplicar un razonamiento matemático... ...un cálculo estadístico para demostrar que alguien ha agredido sexualmente a alguien. Ah, sí. interesante. Va a ser curioso, sí.
0: Interesante. A ver si lo consiguen. El día 11 es cuando empieza de nuevo este juicio de nuevo porque no se pudo empezar ayer el 12 es cuando declara el chicle no el día siguiente mm, entonces, y creo sí. que manu marlasca estará allí siguiendo sí, ese juicio verdad ese cada sesión allí. Sí, sí. pues ya nos darás buena cuenta en este territorio negro gracias
1: Adiós, adiós adiós, adiós.